0: Buonasera a tutti, allora questo è il secondo focus eh, del, al bianco e al nero sulla giornata di Champions League, eh, diciamo di che cosa parleremo, parleremo essenzialmente prima della partita della Juventus e poi faremo una breve carrellata su alcune delle partite degli altri due gironi che, che ci sono interessate. Eh, sono con me al solito il primo Antonio Corsa, ciao Antonio. Ciao prof, bentrovati a tutti. Davide Luzzi. ciao Davide.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: E Andrea Lapegna, ciao Andrea.
1: Ciao prof, ciao a tutti.
0: Allora, diciamo cominciamo subito dalla Juventus, non è stata, chiaramente si sapeva tutti, il risultato era per certi pensi abbastanza scontato, perlomeno per la Juve di quest'anno, per la Juve di altri anni sarebbe stato più problematico probabilmente, per la Juve di quest'anno il risultato pareva abbastanza scontato, tuttavia la partita qualche indicazione estremamente positiva secondo me l'ha data e, eh, Andrea Peni ha scritto um, l'analisi tattica su, su Ateralbus.it e insomma gli chiederei un po' perché mi è sembrato abbastanza positivo in questa sua analisi tattica, al di là della pochezza dell'avversario, che comunque intendiamoci, non è un avversario forte ma è più forte della Serena Svesda cioè non è la squadra più debole del quarto gruppo, se eh, ne sono di peggio quindi, diciamo è andata piuttosto bene eh. Andrea?
2: Sì, sì, è andata molto bene, è stata... Una partita più che positiva al di là del risultato, anche per la prestazione, soprattutto perché sposa in pieno i nuovi principi di gioco adottati già dalla partita contro il Bologna e poi abbozzati un po' contro il Napoli. Eh, Allegri ha scelto una sorta di 3-4-3 o 3-4-2-1, come volete, un po' po' spurio, eh, dove la parte più interessante secondo me erano le posizioni di di Bale e Bernardeschi che nominalmente partivano da esterni d'attacco però si sono accentrati, si sono scambiati si sono cercati e trovati lungo tutta la partita um, è stato soprattutto interessante vedere Di Bala finalmente libero di muoversi sul fronte d'attacco e non più come anello di congiunzione tra centrocampo e l'attacco stesso e secondo me, ma secondo noi tutti questa è una funzione che, che riesce a sfruttare molto meglio le sue qualità anche di, di finalizzatore d'altra parte ieri ha tirato fuori un attrick è stata una partita positiva anche perché abbiamo visto un, un impiego atipico dei, degli esterni sia Quadrado che Alexandro hanno fatto in qualche modo tutto il campo ma entrambi hanno offerto un'interpretazione molto dinamica hanno hanno operato uh, cavalcate sia sull'esterno, combinando con il rispettivo esterno alto, diciamo, di palla da una parte e bernadeschi dall'altra, ma si sono fatti trovare anche pronti a entrare dentro il campo. Insomma, ehm, L'ho scritto nell'articolo, mi sento un po' in colpo di utilizzare questa espressione perché effettivamente è molto abusata, però è stata una, una, una gara di calcio molto liquido. Era difficile da da leggere completamente, era sfuggevole ed era bello proprio per questo.
0: Ma dunque, a me personalmente l'impressione che ho avuto guardando la partita è stata, diciamo, l'assoluta scontatezza del risultato. Ripeto, questo va detto: la Juventus spesso e volentieri queste partite contro squadre deboli l'ha vinte, l'ha vinte di pura differenza di categoria, facendo una fatica immensa però a volte e giocando non troppo bene. Stavolta, francamente, veramente ha dato l'impressione di, di pericolosità costante e totale in tutte le azioni, in tutte le fasi della partita, anche quando ha spinto un po' meno, ha gestito un po' di più il risultato. Francamente, l'ho trovata una partita molto, molto convincente da questo punto di vista. Esattamente il tipo di partita una squadra come la Juve deve fare contro la squadra debole, non c'è partita, insomma, no?
3: No, è questo, il, il discorso è questo. Ti ricordi quando dicevamo, prof, che il, il miglioramento della Juventus, no, la crescita, eh, passava proprio dal vincere bene il girone, dal vincerlo facile, dal vincere bene le partite che si devono vincere bene? Eh, la Juventus sta dimostrando di essere in grado quest'anno di fare, di fare esattamente questo tra l'altro non è la prima partita anche contro il Valencia eh, c'è stata un'altra grande dimostrazione di forza fuori casa con un uomo in meno ma la Juventus è portata a casa addirittura facile eh, quindi, quindi bene la, la crescita c'è non, non vorrei eh, esagerare con, uh, con i complimenti però no, insomma quest'anno io sembra io che, sembra io che io la io Juventus sia così le,
0: le differenze tra gli altri anni ci sono, cioè vanno evidenziate, perché insomma, sì, cioè. stiamo parlando di ottobre, normalmente in questo periodo noi dicevamo altre cose, eh. dicevamo che vedremo a marzo, giocheremo meglio, eccetera, eccetera. No, ma probabilmente sì. giocheremo meglio a marzo, però... Sì, però non si sente il bisogno di dirlo, è questo. Esatto, <ride> non esatto. si sente il bisogno di accentuarlo, e, e soprattutto ieri sera giocavamo senza Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, insomma, è che sono credo di gran lunga e due uomini più pericolosi che abbiamo da tutti i punti di vista no? quindi, sì senza anche
1: senza canzero. quindi era ah,
0: pure cioè, senza canzero? Sì.
1: Cioè, sostanzialmente ieri c'era in campo un solo nuovo acquisto cioè Bonucci sì poi c'ha
0: Gianna sì e poi, sì,
1: poi l'ha pentato nel secondo tempo ma negli unici di partenza eh, C'era solo Bonucci ma e io l'anno scorso ero presente alla seconda partita del girone eh, giocavamo in casa contro l'Olimpia Costa e fa una partita bruttina eh, l'inizio di quella, della scorsa Champions non fu facile eh, ci fu la sconfitta di Bona, 3-0 quella con il quel Greci era già una partita da vincere e abbiamo detto prima di solito in questo periodo la Juventus ha qualche difficoltà e in questo momento invece non, ha, non no, abbiamo, fatto, perché... abbiamo
3: fatto esordire Ken alla, eh? gior- alla seconda partita di, di Champions che è una cosa che a pensarci era, era impossibile perché ok eh, comunque contro gli svizzeri la squadra più debole del girone ma la seconda di Champions non si rischia neanche sul 3-0 di soda, a meno che non hai veramente quella, eh, quella convinzione nei, nei, nei propri mezzi tale da permetterti io di io utilizzare non... le partite per far fare la mezz'oretta che dì sì. la propedeutica alla prossima con l'Udinese mettere fa Ken fa cioè... male. <ride> sì sì non sì, sì. eh, lo so non eh, lo no, so ma...
1: eh, ma di tutto, io non l'ho visto dal vivo, no? e quindi quando la vedi differita eh, non hai il pathos, perché comunque sei il risultato, e tutto. Eh, il secondo tempo è sembrato proprio un allenamento agonistico. Ma, e, e lo hai fatto abbastanza bene, ma ti sei messo tu nelle condizioni di farlo. Eh, la tranquillità, la serenità la fiducia con la quale la Juventus gioca queste partite noi avevamo delle difficoltà anche emotive quando andavamo a giocare con squadre nettamente inferiori, ci appellavamo alla sfiga, al Champions maledetta, tutte queste cose qua, tutte queste pippe ma, mentali Ma non molto
3: fanno. tempo fa, prima di Allegri No, eh. infatti prima di Allegri.
1: E Invece le partite se sei forte giochi e vinci con Cristiano Ronaldo probabilmente sarebbe finita 6-0 perché queste sono le partite che cui lui sì. si scatena perché sono, è facile no? per lui eh, poi dopo gli svizzeri Porelli eh, ci hanno capito veramente poco che si sono trovati contro una squadra che non ti dà dei riferimenti e continua a muovere e loro hanno sbagliato tutti i tempi delle uscite c'erano anche abbastanza spazi tra le difese del centrocampo, lì veramente An- anche tutti i tempi la...
3: delle entrate credo che non è sbagliato visto in <ride> sì, rosso, tranne per, per l'arbitro.
0: l'arbitro... <ride> sì, ma, ma lì però sai il discorso è anche questo, è che lì onestamente lo Young Boys non è una squadra così scarsa come sembra come ieri sera. Contro il Manchester United, per esempio, prima che il Manchester di nel finale, cioè, li avevano messi discretamente in difficoltà. Ora poi parleremo anche del Manchester United e, e nel farlo diciamo proveremo una profonda pena. Però voglio dire, onestamente, la Juventus quest'anno già ora sembra una squadra dominante da tutti i punti di vista. Possono migliorare, questo è il punto. Peggiorare non peggiori. Quindi, insomma, francamente, al di là di tutto, al di là del discorso del girone, che diciamo la qualificazione in questo girone era non li ho scontata ma quasi dopo la prima partita che ha vinto 2-0 a Valencia era scontata le due partite con lo United vedremo come andranno ma insomma voglio dire non, non ci sono non, non prevedo grandissimi problemi in questo girone vedo solo una Juve in, in crescita abbastanza netta già ai primi di ottobre senza neanche premere troppo sull'acceleratore perché la Juve ha giocato quasi tutte le partite in maniera abbastanza conservativa da quel punto di vista lì, cioè, non ha, ha, solo, ha solo accelerato quando riteneva che ci fosse bisogno e quando l'ha fatto ha spazzato via chiunque avesse davanti
3: però posso aggiungere una cosa perché durante l'ultimo podcast quello del campionato non sono intervenuto sulla parte tattica però ne approfitto ora eh, vorrei rimangiarmi un po' alcune considerazioni che avevo fatto all'inizio dell'anno su, soprattutto su Emre Can davanti alla difesa perché era un mio pallino, secondo me era un, eh, una possibilità eh, da sfruttare comunque da provare però ti devo dire che all- all'esame del campo Uh, mi sta convincendo invece sempre di più uh, Pjanic davanti alla difesa, perché sta salendo di livello. Sta... Le ultime due o tre partite di Pjanic sono partite davvero uh, di, grande, di grande livello. Eh, ma soprattutto sto vedendo in, uh, in, in, questo, in questo ragazzone tedesco un box-to-box potenzialmente uno che ti può fare la differenza vedi l- la, la partita precedente, eh, quella contro il Napoli l'inserimento che ha fatto quando riesce a correre senza palla È fondamentale per il, il gol, uh,
0: credo dell'1-0 Allora, io se devo guardare al gusto mio personale davanti alla difesa preferisco sempre averci un, un Pirlo rispetto a un Van Bommel perché il gioco viene molto meglio da dietro e poi, alla fine, insomma, stidea che l'uomo davanti alla difesa sia un uomo interdizione Anche questa è un po' una cosa vecchia, insomma, un po' una cosa che, che va passando. ecco. Deve essere semmai un, un equilibratore di posizioni e comunque Pianic al di là di tutto se ha due giocatori dinamici accanto ecco questo è fondamentale eh,
3: questo, ma soprattutto questo cioè un giocatore che ti corre come Mercanti, che, ti, cam, che mm. ti taglia il campo eccetera è fondamentale vero, cioè,
0: cioè. È, secondo me la, la soluzione è quella lì vi
2: ricordate lì? quando conte giustamente sul mercato chiedeva praticamente solo giocatori eclettici in grado di fare più ruoli emrechan se lo sarebbe sposato secondo me
0: sì, è okay. meglio fare e, molte cose. Sì.
3: Perché fa tutto e fa tutto bene.
0: Veramente? Se, voglia, di... se vogliamo, però,
3: l'ultima cosa che potremmo dire, poi passiamo alle altre, la cenata in apertura, Andrea, è la posizione di Dybala. Dybala, ah, che, sì. Dybala liberato di nuovo, nuovamente, da compiti di, eh, come dice, come dire, di costruzione del gioco. Di, Liberato più avanti, che poi, intendiamoci, cioè, perché poi mi hanno fatto vedere in chat la hit map della, della partita, ovviamente, eh, Di Bala torna eh, a retra, eh, um, sulla tre quarti va a prendersi il pallone, ma quello lo, lo fa, lo deve fare, deve continuare a farlo, gli serve per tanti motivi, gli serve per togliersi il difensore di dosso, per non subire sempre falli, perché altrimenti lo, lo massacrano, gli ehm, serve per... Anche per rifiatare, se vogliamo, però poi è fondamentale non tanto da dove comincia, secondo me, ma dove finisce l'azione perché, come abbiamo detto più volte, lui vede la porta eh, non sappiamo più come no, dirlo. No. Eh, ma c'è anche una sono... differenza,
1: cioè, nel senso, è anche la posizione, l'altezza della posizione in cui riceve, pallone, riceve il soprattutto...
3: pallone, soprattutto. Dico, i compagni pure sono importanti perché avere un Bernardeschi che parla la tua stessa lingua con il quale poter scambiare la palla, poi magari Douglas scossa quando rientrerà, questi, questi giocatori che riescono a scambiare con lui e permettergli anche di ricevere poi il pallone eh, al limite dell'aria o dentro l'aria diventa fondamentale.
0: Sono perfettamente d'accordo, anche se per me il futuro della Juve è, è un futuro in cui non ci saranno ruoli fissi
1: eh, ma è questo cioè, più, Magari, più che esatto. ruoli e posizioni
0: posizioni cioè, sì,
1: è proprio l'interscambio di posizioni e tutto cioè, è complicato giocare, semplice, ma è essenziale, è fondamentale e la differenza con l'anno scorso è proprio questo: cioè, la Juventus adesso si conosce e, e gioca in maniera molto più semplice con una buona esecuzione tecnica, velocità nei passaggi e soprattutto si smarca. Sono concetti, principi che vengono applicati e prevedono anche l'interscambio di posizioni, eh, sempre andando a esaltare quelle che sono le caratteristiche del giocatore, perché a Mato non gli andrai mai a chiedere di fare delle giocate, dei cambi di campo di 35 metri, però gli inserimenti verticali, quello lo chiedi e lo tieni perché lui in questo è il maestro, per dire e avere giocatori intelligenti che sono in grado di giocare bene a calcio è fondamentale, cioè Di Bale e Bernardeschi sono due che sanno muoversi e come diceva Andrea si muovono anche in maniera complementare e questo
3: fa la, fa Andrea, la parla, an- Andrea parlaci sì, no. del terzo gol Ecco,
2: bravissimo, ha eh, dato lo spunto Davide parlando di connessioni tecniche quelle che sono tanto care da Allegri io volevo rimarcare una differenza tra... Eh, quando la Juventus gioca uno o due tocchi di prima con i triangoli in mezzo al campo e quando lo fa invece una squadra allenata da un allenatore un po' più schematico, eh, come Sarri, ma anche come lo stesso Guardiola. Eh, il, il terzo gol di, di Dybala, quello con l'azione bellissima gifata da tutti, eh, 12%. mi è saltato agli occhi perché non sono eh, passaggi e movimenti precostituiti richiesti dall'allenatore, quelli sono i giocatori che si sono trovati in quella situazione conoscendosi, sanno che potevano dare la palla in un certo modo al compagno e, e allo stesso identico modo sanno che l'avrebbero potuto ricevere andando ad occupare una certa posizione. Quella è una cosa che si acquisisse col tempo in allenamento non, niente di tutto quello era stato previsto, probabilmente niente era stato costruito in allenamento, eppure l'esecuzione era altrettanto perfetta
1: ah, se Tu vai a vedere anche il secondo gol come arriva come viene liberato ma tu di. Mattudile riceve la palla dalla posizione 3-4. Sto proprio andando a rivedere adesso. Fa un controllo pressing, fa un controllo orientato, ma lui questi controlli è migliorato, ma riesce a farli. Il suo problema sono proprio i controlli. In,
0: eh, esatto, sulle palle, sulle palle vivaci palle, lì sì, schizza lì, via la palla volentieri. invece, qua è migliorato, riesce a farlo. Insomma,
1: però come uscita dal pressing, ok che i cioè, svizzeri hanno provato a farlo, c'era di balla libera e tutto, ma proprio il fatto è che è una squadra che si conosce, si scambia le posizioni e si diverte giocando.
3: Barucci. Poi dopo
1: si può spegnere tutto. E poi non
3: Due parole pure su, su Bonucci, visto che insomma è stato parecchio criticato, ma noi lo ah, diciamo stesso: ma Bonucci dovete prendere il pacchetto di Bonucci, non soltanto il singolo errore, la singola disattenzione ragazzi, ma che ha Poi quello... a me
0: mi piace quella cosa succede. Quel ha sbagliato di 30 centimetri, Se lì esce, va in porta con quel passaggio lì. Cioè, quello col Napoli? Eh sì. sì. Il calcio va guardato. Cioè, se, ah, sì, perché se... lì c'era
1: la giocata a muro di Dybala
3: e eh, poi dopo aprivi tutto il campo c'erano un paio di giocatori sulla sinistra sì, si è vero.
0: Uh, cioè, c'erano due giocatori aperti a sinistra li va in porta con quella giocata cioè, è troppo facile se no, cioè, fare il passaggio lungo la linea e poi chiude, sì c'era il passaggio a Betacur ma sarebbe trovato chiuso da, da tre giocatori del Napoli e la palla era comunque persa cioè lui ha rischiato di fare una cosa probabilmente più produttiva per la squadra, ha sbagliato certo
1: è sempre il solito concetto cioè eh, almeno per me quando sono in panchina quello che cerco anche di insegnare è molto più grave l'errore concettuale che l'errore tecnico cioè se lì avesse fatto una cazzata perché ha, mh, ha voluto fare qualcosa che è inesistente allora sarebbe da, da prendere in bonucci ma lì cerca la giocata anche giusta, forse un po' più rischiosa, ma era quella da fare e averla pensata comunque è mh, è la dimostrazione di avere un, un ulteriore regista come si diceva ai tempi, ma di uno che ragiona quando è in campo e che è anche molto intelligente.
0: Ok, bene direi sulla partita della Juve. Abbiamo parlato anche abbastanza. Onestamente, non c'era sì. tantissimo da dire, la partita molto a senso unico per quella riguarda la giornata intera di, di Champions League. Ma dunque, diciamo, non ci sono stati risultati a sorpresa diciamo continua la caduta verticale del Monaco eh, mi dispiace per Antonio però quest'anno il Monaco non, non, non tiene molto bene
3: eh... No, no, quest'anno sta pagando soprattutto la difesa cosa che è riuscita a mascherare bene negli anni passati ma insomma ora si vede che è proprio indecente non ce la fa proprio poi i giovani quelli a volte si azzeccano a volte no, è normale però insomma se ti manca proprio l'ossatura la difesa
0: Beh, eh, diciamo, la, la, l'altra sorpresa secondo me perlomeno io c'era, avendo... c'era
3: raggi eh? ancora raggi, sì, raggi sì. Eh, l'altra
0: sorpresa quella che almeno vedo come, molto come sorpresa è la vittoria del Napoli stasera francamente che ho trovato sorprendente eh beh, eh beh. non peraltro perché diciamo io l'ho vista tutta la partita e francamente il Liverpool mh, mh, mi dà un po' l'impressione che noi stiamo un po' sopravvalutando queste squadre inglesi eh, perché francamente insomma visti anche i risultati non... Io, Manchester City sta giochicchiando ieri ha vinto abbastanza diciamo in fondo una partita un po' sì con una squadra veramente modesta perché l'Offenheim è una squadra che vale forse forse il Sassuolo ma mh, non molto di più eh, la, la, Il Tottenham ha fatto ridere due partite di fila sia sì, degli infortunati ma insomma ragazzi non puoi perdere con l'Inter e poi perdere 4-2 in casa al Barcellona. Non hai giustificazione. Ma
3: soprattutto con l'Inter, dove hai in vantaggio a due minuti dalla fila. No,
1: Tottenham è una squadra veramente sfilacciata in questo momento. Parterie per Messi. Cioè, cioè, Messi
0: sì, ma comunque il capolavoro secondo me l'ha fatto il Liverpool. Eh. Cioè, quando io dico a volte che Klopp, insomma sì, bravo, simpatico, fotogenico probabilmente se ci vai a cena è una persona molto intelligente ti fa piacere parlare con lui più che con altri però insomma cioè ragazzi non è possibile che sia bastato mettere un centrale in più cioè marcare a uomo i tre attaccanti sono andati in confusione totale è una cosa cioè veramente non è così Sì. No, io
2: la partita l'ho vista e secondo me eh, ti nuoto contro e dico che secondo me è stato più Ancelotti che l'ha vinta che non Klopp che l'ha persa e mi, ah, No, e Ancelotti l'ha vinta nel senso, eh.
0: nel senso che ha messo in campo una squadra che gli ha incartato la partita ma, ma, ma la differenza tra Liverpool e il Napoli è enorme non te la devi far incartare cioè, questo è il punto cioè, perché tutto quello che ha fatto Ancelotti è mettere un difensore in più e marcare tre, i tre a uomo eh. cioè non è che ha fatto chissà quale mia tattica, non è che si sono viste cose straordinarie, anzi infatti il Napoli per quasi tutta la partita non ha neanche fatto il suo gioco, cioè non ha neanche attaccato molto, è stata copertissima, si è limitata a eh, bloccare completamente il Liverpool facendo qualche buona azione, vittoria meritatissima, però voglio dire lì il Liverpool non puoi farti incartare a quel modo con una mossa tattica così elementare, dai.
2: Sai cosa si diceva? Che con Ancelotti il Napoli è meno brillante ma anche meno prevedibile e questa è proprio la partita che lo dimostra in realtà perché Ancelotti ha avuto il coraggio di mettersi a tre dietro scardinando il suo principio chiave che è quello della difesa a quattro e come hai detto bene tu, i tre dietro avevano il compito proprio di marcare a uomo il tridente del Liverpool, che effettivamente ha avuto difficoltà enormi. Anche perché poi il Napoli giocava sempre molto aggressivo, i difensori giocavano sempre l'anticipo, eh, i centrocampisti stavano sempre a ringhiare sulle gambe dei, dei loro avversari e... E soprattutto quando il Napoli aveva la palla è stato bravissimo ad abbassare il ritmo. Questo ha mandato il Liverpool completamente in confusione perché non riuscivano a recuperare palla. È stato un primo tempo molto spezzettato, non tanto per i falli quanto proprio per per il fatto che la palla cambiava possesso ogni 10 secondi. Quindi nell'una e nell'altra squadra riuscivano effettivamente a a costruire un'azione recente.
3: Eh, io però, no, io sono, io però sono d'accordo con il prof su, su, una, su una cosa, se noi non possiamo considerare il Liverpool una squadra d'elite europea e poi non riesce a, a gestire una gara del genere eh, facendosi incartare, noi parliamo comunque di una, di una squadra che è arrivata in finale di Champions, di una squadra che si candida ad essere fra le, fra le cinque favorite di questa Champions farsi incantare da, incartare così dal Napoli veramente è una brutta impressione poi per carità tutti i meriti possibili e immaginabili per Ancellotti per il Napoli che eh, hanno fatto più di quello che avrebbero eh, potuto Liverpool, insomma nesche, la nesche differenza di Valoric ne esce ridimensionato il Liverpool secondo me assolutamente
2: Ah, sai, ci sta a cannare una partita, la cosa che ha fatto impressione in negativo per il Liverpool è stata la, la mancanza di un'alternativa tattica, perché Klopp, che normalmente eh, lo
3: facciamo, è molto eh, più caro, è, il è punto.
2: la partita per 90 minuti senza provare a cambiare nulla.
3: È proprio il punto, perché ti capita un altro allenatore eh, in grado, eh, ti capita Allegri, eh, che fai? Eh, ti fai rincartare di nuovo? Questo è secondo me un bel punto interrogativo da mettere di fianco al Liverpool, eh? dovremmo rivederlo perché effettivamente l'anno scorso è è esploso, esploso, ci siamo ritrovati. L'anno scorso
1: anche quando ha giocato eh, con la Roma,
3: Eh, perché la Roma
1: (ride) ha pagato soprattutto 10-15 minuti all'Anfield, hanno giocato con la difesa alta ed erano sbagliate le marcature e le coperture preventive. Ma comunque era stata abbastanza equilibrata come partita. Cioè,
0: Vabbè, l'anno allora, scorso è stato Liverpool, anche. Il Liverpool ha trovato diciamo un po' una strada. Eh,
3: eh, cioè, eh. C'era, anche, c'era anche un Salafo sala che è formato pallone d'oro, cioè, effettivamente. Anche quello boh, non no, so lo se, perché... se lo rivedrà. Io, non lo la... so. Io, io, per carità,
0: francamente, io il Napoli, il Napoli è la squadra che si visto contro la Juve, ragazzi. Sì, la la Beh, cosa giusta la stava realtà.
1: facendo notare prima Andrea, secondo me, nel senso che Se comunque Dopo tre giorni, Ancelotti non puoi
0: trasformare però... una squadra. Eh. Sì, sì,
1: cioè, ma il fatto è che, comunque, mh, noi lunedì abbiamo parlato del Napoli cambiato a livello soprattutto difensivo, che erano saltati grandi meccanismi di pressing, di, di organizzazione, eccetera, eccetera. Mh, Ancelotti è più malleabile nel senso che è più duttile da un punto di vista tattico, ha fatto una partita preparata contro il Liverpool, qualcosa che Sarri non avrebbe mai fatto e comunque ha avuto ragione perché ha concesso poco. Poi è probabile che ci sia stato anche un approccio alla partita totalmente sbagliato da parte del Liverpool che è arrivato a Napoli quasi per pareggiare, pensando facciamo un gol in contropiede mentre Napoli l'ha vissuta come si è visto nei minuti finali come se fosse la partita decisiva per il passaggio eh, era, di Gerone, e lo era, sì, sì. perché vincere qui era sostanzialmente fondamentale. Eh, lo stesso vale anche sì, per è... l'Inter, anche è... comunque...
0: Il Napoli è ancora lontano. Eh. Il problema Beh, di Napoli ma è ragione rispetto ragione dovevano... avversarie,
1: rispetto a sia a Liverpool che a Paris Saint-Germain, è a meno due, perché ha pareggiato a Belgrado, mentre le altre faranno sei punti con la Stella Rossa e Napoli ne farà 4. quindi quei due punti lì devi andare a recuperarli da qualche parte quindi con gli scontri diretti soprattutto in casa le devi vincere devi vincere col Paris Saint Germain e poi dopo devi cercare di fare qualcosa in trasferta tra Parigi e Liverpool per forza di cose per passare però questa era fondamentale perché altrimenti sarebbe già stato fuori oggi eh.
0: sì, se è fuori, sì se Parigi è fuori
3: però fa altre gare
0: Altre gare, vediamo un po', uh, Andrea te quando ci puoi salutare diccelo eh, se, se non, ti, non ti creare problemi, uh, no, no, in ogni caso.
2: io allora. voglio sapere delle altre gare.
0: Allora vediamo un po', parliamo un attimo delle altre gare, l'Inter la facciamo magari in fondo. Uh, Manchester United e Valencia, io diciamo non ho visto un pezzo e è stato un orrore
3: visto anche io, è stato un orrore, un... parlatecene un po', io non l'ho visto. Un
0: orrore, cioè il, il Valencia è la squadra che si è visto con noi, non giocano male, davanti sono un po' leggerini, non, hanno di, molte difficoltà a tirare in porta, non dico a segnare, a tirare in porta, ma il Manchester United è stata una cosa uscena, uscena, cioè io in casa poi una partita in cui non ha fatto praticamente quasi nulla, lenti, confusi, tatticamente imprecisi. È cioè, un disastro totale. Cioè, nel polpo, senso, io il
3: polpo brof, che ha combinato.
0: Ha galleggiato lì nel mezzo. Ma cioè, è, è forte, si vede, però la squadra Bravissimo. sta giocando veramente globalmente di merda. Cioè, è veramente difficile quella situazione. lì. Eh. Non
2: il Valencia l'hai descritto l'hai descritto bene tu con, con un grande dolore della sintesi effettivamente è quello che abbiamo visto contro di noi sta pagando in questo momento il fatto che Bashoi non si è molto integrato con i principi di gioco di Marcellino però no. eh, è quello insomma è molto scolastico 4-4-2 di Valencia di contro c'è, c'è un articolo molto bello che è uscito oggi su Guardian di Jonathan Wilson che è l'autore della piramide rovesciata di tanti altri libri di tattica che lui ha definito proprio il problema dell'attacco del, del Manchester United che non è che attacca male, ah, hanno, fanno degli errori tecnici, fanno errori concettuali è semplicemente che non attacca, che non è preparata la fase di attacco né in transizione né in possesso è una critica asprissima effettivamente al, al, al gioco di, di Mourinho un gioco che non esiste peraltro e, e l'impressione che ha dato è stata proprio quella di completamente in confusione senza sapere che fare
0: sì, ma poi sembra veramente la fase d'attacco è che ogni tanto rashford prende la palla cerca di scattarne due e fa un tiro cioè questo è l'attacco del...
3: sta invecchiando male Mourinho Beh, cioè,
0: calcisticamente
3: non lo so un crollo così
1: va anche detto che cioè, il problema è che rispondendo a quello che diceva Andrea eh, la provocazione sarebbe era mai preparata la fase di possesso la fase offensiva di una squadra di Mourinho eh. eh, quanto, quanto c'era della bravura dei singoli che erano allenati veramente forti e tanti E qua non ha i giocatori di quel livello eh, poi tutto il... tutto il discorso che si facevano su Mourinho che è bravissimo a entrarti nella testa ti, ti trasforma eccetera eccetera sono tutti combattenti per lui pronti a buttarsi nel fuoco a volare dalla finestra eccetera eccetera ormai eh, questo è il terzo anno che sta facendo a Manchester e sta facendo la fine che aveva fatto col Chelsea quando è stato richiamato eh, la fine che ha fatto anche a Madrid
3: sì ma non era così però Mourinho sì, no, cioè, io me lo ricordo stato all'inizio
2: comunque. Qui, qui
1: eh, no.
3: io mi ricordo il primo Mourinho dal Barcellona al, al Porto eccetera giocava Giocava un calcio che comunque era propositivo. Cioè ora vedere il, sì, comunque, lo United attuale è, è, un, è una
0: estremamente, sbaglio,
3: organizzato, estrem- estremamente organizzato, estremamente organizzato e non ce l'aveva eh, Cristiano Ronaldo all'epoca, ora invece si trova, si vede veramente nulla, è impressionante da questo punto di vista.
0: Comunque, diciamo. Non so che cosa potrà fare in queste 3-4 settimane che ci, ci dividono. Oh, tra l'altro, tra l'altro però, scusami,
3: ma come piccola parentesi, la situazione a me sembra abbastanza paradossale perché eh, Mourinho prat- eh, praticamente sta facendo di tutto per farsi cacciare da, dalla, sì. dalle lunate perché la realtà è questa, non ci prendiamo in giro. Eh, arrivando a provocazioni verbali, a scontri verbali con la stella, Pogba, come
0: fa sempre lui,
3: come fa sempre lui però lo, lo fa forte di un contratto fino al 2020 che ovviamente non vuole al quale non vuole rinunciare. Eh, ma d'altra parte, questa situazione sta logorando tutti a Manchester, anche lo stesso Pogba ne sta soffrendo in maniera maniera incredibile. E ti dirò di più, eh, se tu vai a leggere le pagine dei tifosi dello United inglesi, non è che siano tutti con Pogba e contro Mourinho, sono contro l'uno e contro l'altro, ma non li vogliono vedere più nessuno nessuno dei due a Manchester. E quindi eh, aver rovinato così il campione del mondo è è uno dei tre giocatori più forti al mondo probabilmente, averlo rovinato fino al punto che i propri stessi tifosi che l'avevano accolto riaccolto come un eroe ora te lo vogliono cacciare col primo primo aereo disponibile insomma è un bel capolavoro
2: sai qual è la cosa inquietante di quest'ultimo Murigno? è che lui è sempre stato bravissimo a fare gruppo e trovare un nemico esterno quello che non lo quando invece le cose mm. vanno male lo trova interno e la situazione precipita, era già successo a Madrid con Casillas sta facendo la stessa cosa adesso al a Manchester. Chelsea.
3: al
0: Chelsea certo cioè perché le,
2: certo. le cose vanno bene è facile
0: non aveva ragione eh.
3: La mm. non aveva... certamente non aveva ragione però insomma
2: ragazzi con questa vi saluto vi, vi auguro buon proseguimento
0: Grazie, grazie. Alla prossima Andrea. Ciao. Ciao, ciao,
2: Andrea, ciao Andrea. Ciao
0: Ciao Ciao Sì, allora dunque, diciamo la partita invece che è stata molto bella, molto divertente. Che io ho guardato, diciamo alternativamente al, al um, Manchester Valencia. È Bayern-Ajax. Eh, uh-huh. Devo dire che al di là di tutto, è l'Ajax migliore da dal 96, forse, eh sì. Cioè, da, da, veramente una gran bella squadra. Forse un po' leggerina, a volte un po' ingenua. Hanno preso un gol all'inizio dal da Bayern da, da picchiarli col bastone. Ma mh, una squadra mol, tecnicamente molto interessante, che si sa anche difendere e che ha un giocatore, francamente, che per l'età che ha in questo momento pare un predestinato. No? Parlaciano un, di... un
3: po', parlaciano un po'. Ma anche se è accostata la Juventus. Eh, Bravo. è
0: accostato alla Juventus, è di Raiola,
3: quindi prima o poi finirà <ride> in una situazione.
0: De, De, De Ligt è molto bravo, in questo momento la Juventus sarebbe il quarto in rotazione, eh? chiariamo, perché insomma, quarto, quinto, però diciamo è comunque un giocatore molto giovane e molto interessante perché pare essere bravo in tutti i, i fondamentali del, del difensore moderno, perché... Eh, sa impostare sa guidare la difesa e, e sa anche marcare discretamente a uomo devo dire, cioè, non è che è un, un giocatore diciamo all'olandese da questo punto di vista è un difensore che trovo piuttosto bravo, ieri ha fatto una partita personalmente l'ho trovata straordinaria all'inizio insomma quel colpo di testa con cosa da solo in aria lì con eh, non mi viene il nome magari quello dimostra una certa inesperienza perché quelle no se è al secondo minuto non devi fare però poi ha fatto una partita strepitosa strepitosa e il Bayern devo dire non ha giocato neanche male cioè non era un Bayern sottotono. è semplicemente questi io l'avevo già visto giocare nei preliminari sono veramente una squadra forte sono molto più forte della loro classifica e secondo me si candidano a essere la sorpresa di questa, di questa Champions League voi avete visto la partita?
3: No, no, l'Ajax. Non l'ho no, visto. No. Io ho visto il PSV, l'altra squadra olandese sì,
0: su quella dico ecco, si parla di Delic raccostato la Juve, costa un botto, francamente, però è un giocatore di enorme prospettiva. Io se mi chiedete qual- a, que- qual- a quell'età a quell'età... No, non so. e a quell'età si, manca a quel prezzo eh, è 99 di 99, ehm.
1: 50...
0: sì. Eh, sono d'accordo, è giovanissimo, però come dico sempre io è più conveniente, cioè ora ti costa 50 milioni, quanto potrà salire il suo prezzo? Potrà costarne 70, 80 tra 2-3 anni. Ecco, ma è meglio pagarlo 80 tra due o tre anni e metterlo a titolare e pagarlo 50 ora e metterlo come quarto. Questa è la mia impressione, perché alla Juve quello farebbe, eh? ora per quanto bravo sia, non può scalzare né Bonucci né Chiellini né secondo me benasiato. e è bravo, eh. questo vuol dire solo che la Juve ha probabilmente la batteria di centrali più forte del mondo in assoluto quindi certo. sai, se pensi che da, se pensi che da noi insomma, gioca di Rado Rugani che sarebbe credo titolare in metà delle squadre del quando delle squadre del giorno quindi questo dici, vuol dire solo che la Juve ha dei centrali molto forti quindi dal punto di vista del mercato non lo so dipende sicuramente è molto 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 bravo eh. Questo è... E io non sono uno normalmente che normalmente si scalda troppo per i giovani, eh? però lui effettivamente è un giocatore che sembra di un altro livello rispetto agli altri. Raio Questo... l'ha pescato bene ancora. Eh sì, 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 no, ma lui, appunto cioè, poco un, po un difensore centrale a quell'età, ragazzi, che ha anni giocare così bene, è veramente, veramente raro, eh? perché non... non pare neanche uno che ha i peccati tipici del difensore giovane insomma. Eh. è un giocatore veramente interessante l'Ajax, ripeto, secondo me in quel girone di specialmente si candida seriamente a, a passare il turno e a diventare la un po la, mina vagante, no? un po' la mina vagante di questa, di questa Champions League perché insomma, eh, Ajax, Bayern, Benfica e Aek rispetto al Benfica e alla AK, il l'Ajax è di un altro pianeta, cioè, veramente di un altro pianeta. Quindi passare il turno dovrebbe essere estremamente facile, credo che lo passerà come secondo e non come primo, e chi se lo becca negli ottavi avrà un bel grattacapo, secondo me. Chi se lo becca negli ottavi si va a grattare la testa abbastanza, perché è una squadra non facile, è battibile, eh, perché poi alla fine comunque peccati di gioventù li fanno, però è una squadra veramente eh, rognosa e tossa, questa è la, la mia impressione dell'Ajax, ma l'avevo già visto nelle preliminari, quest'anno non era il solito Ajax, un po' troppo olandese, quest'anno era una squadra vera e, e queste due partite me l'hanno confermato perché ha disposto agevolmente di una squadra scazzina come l'Ajk, le ha battute 3-0 in casa, e poi è andata a Monaco e ha giocato una partita di grandissima sostanza, grandissima sostanza, Perché ripeto, il Bayern non ha giocato male, non ha giocato nemmeno benissimo, ma non ha giocato male, cioè, non si può dire che è stata un, una partita sbagliata. Dal se la dovrebbero giocare col
3: Benfica, se la dovrebbero giocare col Benfica, insomma, non dovrebbe essere
0: proibitivo. Insomma, francamente, mi stupirei, guardando, guardando le due squadre, l'ho visto giocare entrambe, francamente... Credo che non dovrebbe avere grandi problemi l'Ajax. Ora le due partite col Benfica sono quattro...
3: Ha perso in casa male con il Bayern. Ma male, male,
0: sì, sì, sì. sì, sì. Proprio cosa, ma dovrebbe arrivare. Benfica terza e K quarta alla K le perde tutte. Si, sì. Sì, gli... si, sì. squadra madrasse. Secondo me, la è peggio. Lo Jan ecco, per dire, è una, è una di quelle peggio. Il, il... Mm. Sì, secondo me sì. Il Pilzen, l'AEK, il Serevena Svezda, sono tutte peggio. Ah, prima di parlare dell'ultima partita vorrei fare un requiem per il Lokomotiv di Mosca, che l'anno scorso era un'ottima squadra e quest'estate ha venduto anche le seggiole, cioè hanno nettamente capitalizzato su questa cosa qui e ora sono veramente una squadra allo sbando. Tra l'altro ci gioca il buono Covedes, che per ora non, ha, non si è infortunato, quindi probabilmente insomma, il livello di intensità di quel campionato è un po' diverso, hanno perso anche stasera in casa 1-0, piuttosto male, insomma, contro una squadra... Ma c'è
1: stato il bacio della morte di Fletch, quindi...
3: Eh beh, eh beh.
0: Sì? Eh, sì, una garanzia. No, vabbè, comunque si sapeva che avevano venduto tutto, eh? si avevano venduto anche le seggiole. Sì. Non insomma. Una, una squadra veramente modesta sono stati praticamente quasi dominati in casa loro dallo Schalke che, che al di là di avere un allenatore bravo non è uno squadrone insomma, quindi beh, comunque vediamo all'ultima cosa, all'Inter PSV che hai visto te Antonio, Com- come l'hai vista Ha vinto quindi insomma, l'Inter sì, diciamo, ha quasi un piede negli attavi, eh.
3: Eh beh, piede, piede e beh l'Inter ce n'ha un piede e mezzo perché gli avversari sono appunto il PSV che però c'è zero punti non mi sembra che possa comunque eh, giocarsela il Portland, e il Tottenham, eh, soprattutto il Tottenham Tottenham ha perso quella partita con l'Inter che grida ancora vendetta eh, probabilmente è una gara che costerà carissimo agli inglesi ma guarda il PSV in realtà in, in campionato è E prima davanti, Mm. anche agevolmente, davanti all'Ajax. Quindi questo ti potrebbe far eh, pensare ad una squadra addirittura superiore. Eh, ai Cherry eh, guarda due parole veloci sul PSV visto che l'Inter ormai la conosciamo è allenata da Van Bommel innanzitutto che prima è mai nominato quindi eh, ritorna, ritorna mm-hmm. in questa veste di allenatore ha preso il posto di Koku che è finito a fare soldi al Fenerbahce dopo aver vinto il titolo l'anno scorso gioca con il 4-3-3 e eh, eh, tra l'altro raggiungo con un nucleo di giocatori e di meccanismi che sono praticamente immutati da 3-4 anni quindi si tratta di una squadra collaudatissima anche facile da leggere eh, la partita pronti via. Il PSV ha avuto due occasioni nei primi 5 minuti, eh, poi ha avuto una, una terza occasione importante con un tiro deviato male, cioè con un intervento goffo di Andanovic. Andanovic è veramente un caso, un caso da studiare. Eh, Dopodiché, cioè, intorno al 25, l'Inter ha avuto la prima grande, vera occasione della partita con Vesino, eh, che però ha tirato a botta sicura alta, alto e sul capovolgimento di fronte all'azione successiva, ovviamente, questa è una regola non scritta del calcio: gol del PSV con un tiro da fuori, che stavolta imparabile, di Pablo Rosario guarda dopo l'1-0 l'Inter un pochettino si è svegliata in realtà ha tirato tantissimo in questa partita perché il PSV eh, ha evitato completamente di, eh, di fare pressing teneva una squadra al- lunghissima, sembrava una partita di Premier ma quelle proprio dove si corre da una parte e poi dall'altra spazi immensi ovviamente questo ha favorito l'Inter che se deve fare una partita del genere avendo il, il pallone e non avendo neanche il pressing avversario qualcosa riesce a creare eh, ha creato un paio di testa di, di colpi di testa di Cardi un tiro da fuori di Nainggolan e poi diciamo il, un, uno dei fatti della partita, un po' di culo ce l'ha avuto al quarantesimo Andanovic con un'uscita senza senso, andate andato a rivedere veramente è, è un folle questo, questo portiere, è, è uscito fuori aria eh, l'ha presa con la mano ma completamente senza senso eh, gli è toccato un giallo io sono, mi sono andato a informare comunque un giallo che ci poteva anche stare all'interno a livello regolamentare, azione potenzialmente pericolosa e non chiara chiaramente da gol, anche per la posizione in cui era troppo defilato, per il numero di difensori eccetera, però insomma ha rischiato tantissimo in questa uscita senza senso e poi il gol dell'1-1 è nato con un'azione di fuorigioco invece, il tiro, un classico tiro da fuori di Nainggolan,
0: gioco bar, eh? fuorigioco da bar, eh? cioè, fuorigioco molto difficile da prendere. Sì, molto difficile, Dai.
3: per ora col VAR eh, la regola è che il, il VAR fuori interviene fuori. sempre, cioè o per un centimetro, o per 7, o per 18, deve dire se è fuorigioco o no, non c'è più il dubbio di incertezza che c'era fino all'anno scorso eh. e quindi l'avrebbero tranquillamente segnalato e visto, fuorigioco tra l'altro non sul, sul gol di Nengolan, ma su, eh, sul tiro sì, precedente sì, di eh. Riccardi, sì, eh. sì, sì, sì su una respinta del Come... portiere su un tiro di Asamoah dopodiché dopo l'1-1 c'è stata comunque Diciamo una eh, partita messa in discesa per l'Inter ha continuato ad attaccare, attaccare il PSV cercava di abbassarsi e eh, agire soprattutto in contropiede al sessantesimo è venuto il gol del 2-1 su un disastro del portiere non grandi portieri que- questa sera eh, portiere che è uscito a valanga ha battuto un suo compagno e praticamente Icardi si è ritrovato libero senza, senza difensore e senza portiere ha, ha segnato a portavota e... Eh, L'ultima cosa da segnalare all'ottantesimo è perché poi il calcio è anche questo un miracolo assoluto di Andanovic su una rovesciata di Malen e ha salvato il risultato e l'Inter l'ha portata a casa così
0: diciamo che ci può no, stare comunque, il risultato
3: è che ci può stare dai.
0: diciamo l'Inter ha un piede e mezzo negli ottavi, però insomma, comunque ha ancora le due partite col Barcellona e il ritorno col Tottenham a, a, a Londra. Ora, sì, prova. Quindi... No. Quattro punti gli bastano, dai. No, vabbè, ma soprattutto sì, l'in-
3: 30, l'Inter, 30, è l'Inter, eh, l'Inter è l'Inter, è capace di perdere in casa con il PSV. Eh.
1: Sì, l'ultima, se soprattutto se dovesse essere decisiva, potrebbe essere lo psicodramma. Eh. però... Mai, mai, punti, scommette,
3: eh. mai scommettere sull'Inter mai 4 mai. punti
1: da fare in casa il pareggio con Barcellona che poi ovviamente arriva a giocare da Milano
0: cazzeggiante perché il sì, Barcellona va... ce l'ha questo ogni tanto regala qualcosa perché e la vittoria in casa col Pesu cioè,
1: al massimo il Tottenham arriva a 9 punti ecco. poi... oh, comunque dai pare...
0: io posso pa- dire se l'Inter ci toglie di mezzo il Tottenham e il Napoli ci toglie di mezzo il Liverpool o il PSG a noi ci fa un gran piacere. eh. Oh parentesi,
3: il Barcellona che sembra la squadra da battere, eh. siamo a ottobre per carità però insomma sembrano sembrano i più forti che stanno perché il il Real Madrid, ecco non abbiamo parlato del Real Real Madrid, probabilmente la la sorpresa vera di giornata.
0: Anche loro all'inizio hanno sempre i loro problemi. E comunque ricordiamoci una cosa.
3: Hai ragione, cioè, prof. Ma non, non c'hanno Ronaldo ma non c'hanno Ronaldo
1: Sì, eh, però eh, ieri è stata proprio eh. una partita sfigatissima. Cioè, sì, quella di vent'anni sì, non ti entra mai.
3: Eh, gli mancava Isco. gli, mancava, cioè, gli mancavano 3-4 eh, eh, giocatori eh. importanti questa sera. Del Barcellona. Eh, sì, ritornando eh. sulla prof
1: del Barcellona. Un giocatore veramente oggi mi ha colpito. tolti Arthur è veramente sì, molto sì. bravo
3: ex gremio se non sbaglio no? sì mi sembra di sì, eh sì eh. non è male
0: uno di questi brasiliani forti che si vanno loro ogni tanto si vanno a prendere non si capisce come eh? no. però vabbè, comunque ogni, insomma... ogni,
3: t- ogni tanto finiscono pure sotto inchiesta vabbè mm. andiamo avanti
0: sì, sì. La, la squadra diciamo allora comunque parliamoci chiaro nel senso è ancora molto molto presto poi tanto è inutile fare tutti questi discorsi perché poi alla fine nel girone conta passare e a marzo febbraio marzo è tutta un'altra storia perché non si sa veramente come arrivano le squadre a febbraio marzo tranne alcune che diciamo sono abbastanza ma per dire il Borussia Dortmund che che passerà sicuramente come sta a marzo può essere in piena forma e ne può avere mezzi fuori per infortunio non non lo puoi sapere cioè il, il Napoli come arriverà se passa ci sono troppe incertezze insomma secondo me diciamo le squadre che sicuramente arriveranno bene sono il Barcellona il Bayern probabilmente il Manchester City anche se devo dire le due partite che ha fatto non sono state entusiasmanti ho visto un pezzo anche di quella di ieri francamente insomma non granché ecco non granché quest'anno il City eh, vabbè, vediamo, insomma, ancora è molto molto presto, noi siamo però molto contenti. Diciamo per ora io mi sta facendo la Juve quindi il resto ci soddisfa abbastanza. Ripeto, vediamo insomma, vediamo, vediamo si mette. Certo, dovessero passare Inter e Napoli sarebbe una sorpresa grossa, si considerei una sorpresa grossa. Già se ne passasse una delle due sarebbe una sorpresa grossa. Dicure si passano tutte e due con gironie che c'erano. D'altronde però è solo un vantaggio per noi, secondo me perché ti eliminano delle squadre e sono potenzialmente molto più forti di loro, perché io tra il Napoli e il Liverpool scelgo di trovare il Napoli tutta la vita, adesso eh, essere devo trovare. Bene, eh, diciamo che per stasera questo focus è molto rapido, si può chiudere, abbiamo parlato forse più delle altre che della Juventus, ma era ovvio perché la Juventus <ride> ha vinto una partita assolutamente scontata. E della Juventus e riparleremo lunedì,
3: di... lunedì prof.
0: Lunedì in diretta, quindi comincio a salutare il plenipotenziario Antonio Forza, ciao Antonio. Ciao prof, alla prossima. E Davide Ferruzzi, ciao Davide,
3: ciao prof, a lunedì,
0: E io come sempre vi saluto, sono il professor Canto, ci sentiamo lunedì.